Final stone for Sweden. And Annette Norbert. Needs to make the Canadian stone. Just tap it back, even remove it. And that's what she'll do. Now, has she left something by that rearrangement of those two stones? Has she left Canada a chance to win the game? She has. Ska vi se då, då avgörs OS-finalen i damcurling. Det är Kanada som har sista stenen. Sverige har lagt sig bra gör det svårt för dem. Det är Kanada, Sverige 6-6. Där kommer den sista stenen, den kanadensiska mot mål. Det är alldeles... Folk reser sig upp här i arena för Syregården kommer att slå bort då. Den 26 februari 2010 klockan 15.00 står den då 44-åriga skippen Annette Norberg tillsammans med sina lagkamrater inne i ishallen i Hillcrest Park, Vancouver. Motståndarna är hemmanationen Kanada som har hela publiken i ryggen. Men det kanadensiskorna inte har i ryggen till skillnad från Annette är att hon har världens bästa damlag i curling sedan ett oskuld från fyra år tidigare i Turin att sluta sig mot. Ett guld här skulle göra laget historiskt som första curlinglag att någonsin försvara ett OS-guld. Det här är avsnitt två av guldhjältarna, teamet Norberg och deras OS-guld i curling. Annette Norberg, välkommen hit till Guldhjältarna. Tack så jättemycket. Hur, hur är läget med dig? Det är alldeles utmärkt, tack. Ja, vad härligt. Mm. Vi har ju tagit oss ut dig här på Ekerö. Det är ju väldigt eh, otroligt fin utsikt vi har. Ja, jag, jag trivs här. Det är lugnt och skönt och framförallt så är det tyst. Jag tror att jag, det var tystnad när jag sökte när jag, när jag flyttade hit. Ja, vi tänkte ju att vi skulle ta och prata curling med dig. Självfallet. Med, ja, Vad är det för kom, något? Kom det som en chock. <laughs> Nej. <laughs> med, med fokus då på OS 2010. Men vi har ju en lång väg att vandra innan vi kommer dit. Du har ju hunnit med otroligt mycket i din karriär dessförinnan som vi också ska prata om. Men jag tänkte att vi skulle liksom ta oss eh, rätt långt bak i tiden till eh, någonting som känns som början på din curlingkarriär. Och eh, du kommer ju från en utpräglad eh, curlingfamilj, från den utpräglade curlingstaden Härnösand, med både en eh, mor och en far som tävlade på hög nivå i Sverige. Och eh, vid sidan av curlingen så var du bra i skolan och hade en begynnande fotbollskarriär på gång. Eh, trots allt det här med eh, både skolan och fotbollen då, så var det ju curlingen som du fastnade för. Och kanske stod det skrivet i stjärnorna givet din bakgrund. Men vad var det som fick dig att fastna för just curling? Alltså curlingen är ju en, en, en sport som är rätt komplex. Alltså den består av många delar. För det första så är den ju mer fysisk än, än vad, vad många tror. Många tror ju liksom att man inte alls behöver vara vältränad. Och det är ju mm. inte sant. Så, alltså, jag gillar ju liksom att träna och jobba med kropp. Så det är ju en del. Eh, sen den andra delen är ju att det är ju ett schack på is med mänskliga pjäser. Så då får man in liksom den här strategin och att man måste tänka. Och det är, det är ju liksom ingen, ingen slump att jag är utbildad matematiker och är väldigt intresserad av, av riskhantering och räkna och liksom problemlösning och liksom hela den biten. Men sen är det ju också det här att det är mänskliga pjäser, det vill säga vi är fyra stycken individer som ska fungera tillsammans. Och som sagt, jag har spelat fotboll och du, då är det ju så många fler. Så du är ju inte, du behöver ju inte vara bästa kompis och liksom känna alla i ett fotbollslag så där jätteväl och inte älska dem heller. Men, men i ett curlinglag så, så behöver du göra det. Du behöver vara otroligt tight med, med dem. Och det är ju inga andra lagsporter där man är 
inte riktiga lagsporter för jag räknar inte stafett och sånt som riktiga <laughs> lagsporter eh, där man bara är fyra individer och det sätter ju helt andra, andra krav på, på att få liksom, laget att fungera. Mm. Men levde, levde din familj i Körlingladan? Ja, Körlingladan. Ja, <laughs> Körlinghallen. Ja. Ja, jo, men så, så var det ju. Och jag har ju min syster då som är, är fyra år yngre nästan och, och hon satt ju och var så här otroligt irriterad innan hon var gammal och nog att börja för att det bara pratades bara Körling hemma vid middagsbordet som var så fruktansvärt trött på den här Körlingen och hon skulle aldrig börja spela Körling liksom, för hon, hon verkligen tyckte att det var pest och pina att vi inte hade någonting annat att prata om. Men när började du och föräldrarna bara prata Körling då? Hur gammal är du? Alltså jag, jag började ju, eh, min, minnesbild, alltså jag, min minne är generellt sett inte så himla bra. Så att jag, så här, eh, när vi ska prata om, om detaljer på Vancouver eh, OS så kommer ni snart märka att jag, <laughs> jag kommer inte ihåg kommer jättemycket. Ihåg <laughs> jag gillar att titta framåt tror jag, så jag lägger inte så mycket. Men eh, jag började ju någonstans i, i, när jag gick i sexan, så vad var jag då då? 12 ungefär. Ja, 11-12 Det är liksom någonstans i femman, sexan. Jag är ju född rätt sent på året så, så att eh, började jag väl. Jag tror också att det har, det gick nämligen ett VM i Karlstad 77 mm. eh, där Sverige tog guld och det var väldigt stor. Det var väl egentligen första gången som, som det vart medialt Karlingen i någon större format så att, jag misstänker utan att jag riktigt kommer ihåg det att det var då jag började för det var väldigt många som började spela curling då och, och framförallt klubben i Härnösand fick en stor uppsving för de, de representerade nämligen Härnösands curlingklubb det här, här laget som vann så att, det vart liksom en stor grej. Mm. Du har i, i andra intervjuer beskrivit dig själv som väldigt bra i skolan och analytiskt och det pratade jag om nyligen. Eh, när i åldern sätts det in hos dig och när börjar man förstå att det här är användbart i körlingen? Alltså att jag gillat skolan var ju egentligen från, från, från första klass så. Sen, och, och just den här viljan, jag tror också att det är kopplat till den här viljan att, att prestera och göra bra resultat. Liksom har ju också varit en, en, en stark drivkraft liksom, till att ta mig dit jag är. Men sen var det väl på högstadiet som jag liksom fastnade för matten och, och jag hade, är väldigt, väldigt tacksam för att jag hade en, en mattelärare som faktiskt lät mig och en annan klasskompis att, att jobba vidare och, och jobba ifrån mina, mina klasskamrater då som inte var lika liksom intresserade eller lika vassa liksom i, i matte och det, det är jag väldigt tacksam för för jag är rädd att man tappar intresset liksom om man inte får utmana sig själv och fortsätta liksom att tycka att det är kul. För att sak, åtminstone så är det sak för mig att är det för enkelt så, så, så blir det inte så kul. Nej. Man vill ha lite utmaning. Liksom. Ja. Det känns som att utmaningarna har gått med dig genom livet ändå. Om man ja, det är, det, är, alltså, det är en väldigt stark drivkraft hos mig att hela tiden söka liksom, uh, utmaningar och nya, nya utmaningar och nya problem att lösa. Ja, jag tänkte på det här med, med din, din curlingfamilj också sådär. Uh, nu låter ju det nu låter ju det konstigt men du har ju en faktiskt curlingfamilj. Alla spelar curling liksom. Ja. Uh, 
en, en sån här klassiker i sportsammanhang är ju att man liksom tackar sina föräldrar för som liksom att de backar en för de stora prestationer mm. man har lyckats genomföra. Men, men givet din bakgrund här, hur viktiga var dina föräldrar för dina framgångar? Alltså, det går nog inte att beskriva och det handlar väl kanske inte för mig framförallt det de gjorde när jag var yngre. Det var ju såklart viktigt men det var ju tämligen enkelt att ta sig till Körlinghallen i Härnösand. Det är ju fördelen med att bo i en liten stad. Liksom allt, allt är ju närmare och enklare på det sättet. Men, men framförallt så var det ju så att jag, menar, jag har haft två små barn under min liksom, karriär som... Eh, och de, de kan, inte, kan man inte lämna liksom, hur som helst. Så att mina föräldrar har ju rest med mig överallt och tagit hand om barnen. Liksom, och, och utan dem så, så hade jag inte haft någon, någon curlingkarriär. Den hade ju liksom, tagit slut långt, långt tidigare. Mm. Um, hur ser ett tävlande ut i unga åldrar eh, vi har pratat lite fotboll här innan hur, hur, hur sätter man ihop det här första curlinglaget är det föräldrar som gör det eller hur, hur hamnar man i de här första curlinglagen det där är ju jättesvårt och nu har ju jag en dotter då som har eh, ja nu är hon ju lite äldre men hon har ju gått igenom alla de här liksom, stegen i att försöka hitta ett lag och, och så sen är det ju också nu Alltså nu får man ju inte sätta ihop lag hur som helst utan alla ska vara med och det ska inte toppas. Och, och liksom, så jag har ju gått igenom alla de här problemen för det är en del problem ja. mm. eh, förknippat med det. Men min dotter hon har börjat väldigt tidigt. Eh, hon har haft mig som, som, som tränare vilket gjorde ju liksom att hon var ju ganska mycket bättre. Mm. Eh, ja. <laughs> än, 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 än de som var jämnåldriga med henne och, och för henne liksom att spela med, med de som var i samma ålder och liksom just det här att inte få spela med de bästa utan det skulle blandas och hon var ju själv liksom alltid bäst men det gjorde hon tyckte inte det var kul Nej. Och, och så mötte man andra klubbar då som kanske hade en annan inställning liksom som var mera att nej men de satt ihop de bästa och så fick de, hon ju var ju med i ett lag då som fick dyngstryck för det hjälpte ju liksom inte att hon var bra och hon tyckte nej. inte det var ett duggkub liksom. Så det här är, en, det, det är svårt liksom och jag förstår ju också tanken med, med att alla ska vara med och det ska inte vara tävling och det är ju samma sak det här att man inte ska tävla om saker och ting men det går inte riktigt att ta ur. Alltså, men barn gillar ju att tävla. Liksom. De, även om du säger att de inte ska tävla så tävlar de ändå. Liksom. En femåring tävlar i memory i köket också. Ja, men precis. Ja. Så det, det, ja, det är inte lätt. Men, men när ni sätter ihop det här första laget och börjar, börjar spela, minst du ditt första lag när du känner att ja, men nu börjar det gå vägen här mot junior SM och liknande? Ja, det gör jag ju. Ja. Men, men det var ju nog mer en slump. Okay. Alltså, vi låkade ju vara fyra tjejer som var ungefär i samma ålder och, och hängde i hallen liksom mer än, än de andra. Ah, ja. eh, så att någon, någon, någon strategi bakom det var det väl egentligen inte. För ni, inte som jag kommer ihåg i alla fall. Du vinner eh, junioressen som 15-åring. Ja. Ah. Och det, det laget, var det redan där kände du så här, ja, men det här kan bära vägen långt? Eller hur droppas det av efterhand i ett sånt lag? Alltså, den större delen av det laget tog ju oss ut liksom på min första seniormedalj då, som, som vi tog ett silver på EM 84. Och det var ju, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt Morsin, vilka vi... Va? 
Precis, ja. vilka vi var när vi vann. Jag tror att det var en tjej som var utbytt från ISM-guldet till, okay. till det EM-laget. Men, men, och så sen höll vi ihop då fram till 90. Mm. Och så sen äh, bröt vi upp då liksom för att jag... Ja, man då började ju vara liksom runt dryga 20 års åldern och, och kände väl kanske inte riktigt att det var människor som jag hade lust att liksom tillbringa så mycket tid med eh, för lång tid framöver. Nej. Förutom en, en tjej då som jag valde att fortsätta med. Jag tänkte vi ska gå in på Morsin snabbt här, men jag, eller snart här, men jag tänkte att alltså både vad vi pratar om nu men också vad vi har hört i andra intervjuer och sådär. Du, du var ju liksom både ett läshuvud och hade en fotbollskarriär och sådär. Var det någonsin tvivlar du någonsin på, på att det skulle bli curling eller var det, var det raka vägen mot, mot den karriären så att säga? Ja, fotbollen var jag ju tvungen att droppa ja. och framförallt när man kom upp i nivå då i båda idrotterna för då gick ju liksom alltså det var en vinteridrott och en sommaridrott så jag missar ju hela försäsongsträningen i fotboll mm. på grund av att jag spelade curling och sen kom jag till en, en träning och tränaren liksom på våren då och så sen och jag hade alltid spelat i A-laget och så sen så sa han ja men du kan gå och träna med B-laget okej okay. då, då alltså jag Tog du det? Nej, bokstavligen mm. så gick jag bara från träningen ja. och kom aldrig tillbaka. Nej. Mm. <laughs> skallen i dig, eller? Ja, men jag tyckte det var så dåligt skött. Liksom. Ja, ja. Jag, menar, det, jag hade väl varit okej okay att träna med B-laget om han hade pratat med mig innan och, och liksom sagt att ja, men nu har du varit borta så länge så jag tycker att det är en bra, bra liksom, sätt för dig att börja där och komma tillbaka. Men liksom inte bara... Liksom, nej. nej. Då, då men var då, irriterad. Och då blev det curling för ja, fulla då, muggar efter ja, det. Sen, det hade hänt ändå. Ja. Ja. Så är det ju. Men... Inte att du mässar han idag och bara skickar en bild på två OS-medaljer och bara, tack nej. för att du flyttade mig till B-laget. Nej, nej. nej det, det, var liksom, det var på gång ändå. Ja. Men om vi kliver vidare då och lämnar de här första åren i curlingen bakom oss och tittar vidare lite mot, som du säger då, det här första internationella genombrottet Morsin Frankrike 84 du har nyss fyllt 18 då har vi räknat ut och fortfarande junior inom curling när man är 18 och ni tar er till final och förlorar mot Tyskland där då hur, hur påverkade liksom det här resultatet dig och, och er som lag? Inte så jätte alltså, det, det var klart att, att det var stort Liksom, eh, så. men i den åldern så är man ju så här, man tänker ju inte så mycket på vad som händer utan man gör bara och så tycker man att det är kul och så, liksom, eh, så tittar man vidare mot nästa, eh, nästa grej så, så att, eh, det såg så mycket påverkan sen var det ju roligt, det var ju en del medial uppståndelse kring eh, det här för det, det, var ju, det var en längdskidtävling med Gunder Svan och hela gänget inte så långt därifrån där vi var men då var det så dåligt väder så den var inställd så alla journalister som hade varit där de fick nys på att okej okay, det pågår ett curling igen här ja. i närheten vi har inget att göra, vi drar dit så det ja. var ju liksom dubbeluppslag Expressen och liksom eh, så vilket ju var ju överväldigande ja. för, för oss så men sen var det väl mer att alltså det, vi var ju så unga och, och jag menar, curlingen var ju på den tiden, alltså vi mötte ju 
alltså det engelska laget vi mötte de var ju liksom i 65 års ålder okay. de damerna och det var så här traditioner om man, de som förlorade skulle bjuda på drinkar efter matcherna och, och liksom de här stackars damerna de tittade på oss och så, sen så insåg de men alltså de här, de kan vi inte bjuda på drinkar liksom. de är ju för unga så, så att det har ju hänt väldigt mycket inom körlingen sedan 84 om man säger så liksom. ja. Så det är väl det jag kommer ihåg. Och så sen var det ju att Svenska Körlingförbundet var ju också så ovana vid att så ett så ungt lag vann uttagningen. Så de, de höll ju inte på att vilja skicka oss liksom uttaget. Mm. För de tyckte att det här går ju inte. Liksom, det här går ju inte att skicka det här laget på EM. Gick, av den anledningen så var det ju skönt att ta ett steg ja, säga. Men under de kommande 15 åren sedan efter Morsin där så... Så är du tillsammans med ditt lag och andra lag fortsatt i, i Sverige eliten är flera bra resultat i, i EM. Eh, hur ser du på din karriär under det? Sk- vi, vi får verkligen inte kalla det transportsträcka men mot de här ändare, större turneringarna. Hur, hur ser man på sin karriär då parallellt liksom, yrkesliv, satsning mot större medaljer? Ehm... Um. Ja, det, var, det var väldigt, väldigt jobbigt. Det fanns ju ett annat lag som var väldigt, väldigt bra under den här perioden. Och det vändningen kom ju liksom vid ett enda tillfälle. För vi hade, ju, vi hade ju tävlat mot dem och vi hade varit bättre än dem. Sen missade jag en avgörande sten i en elitseriefinal något år. Jag kommer inte ihåg när det var. Och då fick ju de åka iväg på VM för första gången. Ah. Och sen vann de VM. Och då hade ju vi liksom, vi hade tagit silver och vi hade tagit brons. Men vi hade ju aldrig vunnit liksom. Vi hade ju ändå varit ute och tävlat internationellt några gånger. Och alltså det var så fruktansvärt jobbigt. Alltså jag mådde verkligen liksom illa. Jag kom knappt upp ur sängen liksom, mm. <laughs> under den här perioden efteråt. Men sen så satte det här i huvudet. Så att efter det där så, alltså det tog ju tio år innan vi lyckas slå dem igen. Liksom. Ah, mm. Och det handlar ju inte, alltså det satt ju bara, det var ju bara mentalt. Ah. För det, inte, det var ju inte så att de var så mycket bättre på Nej, det var bara, några månader. Ah, liksom. Det kunde inte vinna. Liksom. Nej, det gick inte. Hur går det ihop med yrkesliv och parallellsatsning mot det där guldet och samtidigt då möta en, en sån pass stor utmaning där man känner att så här, nu vann de istället för oss. Hur, hur, hur orkar man med sitt yrkesliv? För man måste jobba vid sidan om. Liksom. Jag skulle vilja säga tvärtom. Ja. Alltså, det var ju tack vare att jag hade ett, ett, ett meningsfullt yrke och meningsfullt karriär att fokusera på också. Ja. Plus att barnen då var ju små under den här perioden och det var väl därför man kunde leva med att fortsätta ändå spela curling för att det är det är klart att efter varje förlorad final så, så, så tänkte man ju nej men fan nu skiter jag det här liksom. men mm. på något sätt så alltså det som drev mig vidare var ju framförallt att jag kände att jag hade inte fått ut, jag kände att jag hade så mycket potential som inte riktigt hade fått utlopp delvis på grund av att jag inte kände att jag var i en omgivning med tre andra som kanske var villiga liksom att, att satsa lika mycket som jag, som jag var. Och det är klart i ett lag på fyra när man hela tiden känner att man måste dra med sig de andra ja. tre. Mm. Blir ju också liksom, 
det gör ju att man känner att nej men jag har inte fått chansen egentligen att visa vad jag, vad jag kan göra. Men hade du det som drivkraft hela tiden eller fanns det perioder när du också tvivlade på curlingen givet att du också hade en, en bra karriär som du tyckte om vid sidan av? Och så där? Mm. Fanns det någon tid? Ja, efter du... varje förlorad final som sagt. <laughs> men, men det gick ganska snabbt över den. Ja, men det, så det var aldrig så att du stod och vägde av och faktiskt lägga ner någon gång liksom? Nej, inte mer än några få dagar nej, i uppgången liksom så. Men nej, inte, nej. Hur, hur, hur hinner man med på liksom ett vaket dygn 24 timmar att både ta fylkand i matematik, jobba och professionellt satsa på curling? Och ha en familj. Ja, och ha en familj, ja. Det är många saker. <laughs> ja, precis. Jag hinner eh. knappt podda på en vecka. <laughs> alltså, disciplin, planering, um, mycket uppoffringar. Mm. Människor runt omkring som ställer upp och accepterar och hjälper till och avlastar. Och så sen så tror jag ju någonstans på att vill man så kan man. Alltså allt går. Det är ju bara frågan om man vill betala priset. För ett ett pris betalar man ju. Så är det ju. Och priset är ju delvis liksom i form av att leva, att stå ut med att leva med ett inrutat dygn som är liksom planerat från sju på morgonen till elva på kvällen. Liksom. Ja. Eh, sju dagar i veckan. Passa kanske en matematiker som <laughs> kan få ett analytiskt schema <laughs> över sin vecka. Ja. Och jag är ju fortfarande liksom, det är så inrutat i, i mig också. Även om jag kanske inte behöver alltid göra det nu. Så är det liksom, det är så naturligt för mig liksom, att ja. göra de här. Och det är ju, jag, jag tycker att det är kul liksom, att sitta och rita in mina rutor i mitt schema. Liksom, så jag vet vad jag ska göra. Ja. Mm. <laughs> Även ja, det om det är att åka och handla. Ja. Ja, nej, det är inte så extremt. Var vi en liten ruta i ditt schema? Ja, ja, men. Ja, vad skönt. <laughs> Poddinspelning, ja. tror du? Ja, fint. <laughs> Hur... Eh... Hur går det till när ni sen formerar laget 2003? Vi ska säga det, vi har en liten hund här också. Det är ingen fara, men lyssnarna kan veta att det går in ett litet skall då och då. En alldeles ny, och han brukar vara ganska tyst. Ja. 2003. 2000, ja, precis 2002-2003. Ja, vi hade ju tagit VM-silver- 2001, vi hade vunnit massa EM-guld där i början på 00-talet. Eh, sen fick ju en av... Och, 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 syrran har jag ju spelat med sedan 90. Mm. Och henne spelar ju med hela tiden. Eh, Eva kom med någonstans 98-99. Eh, och då... Eh, hon var med först som, som femte spelare. Och så sen när man lärde känna henne och framförallt liksom hennes enorma driv och vilja som jag kände gjorde ju liksom när man, henne vilja spela med liksom. mm, så, mm. så då kom hon med. Eh, sen hade vi en tjej då som fick barn, två barn väldigt, väldigt tätt eh, då där i början på eh, 00-talet så och då, det var en väldigt jobbig period för att det eh, jag tyckte Tyckte och tycker väldigt mycket om henne. Hon var en fantastiskt duktig curlingspelare. Eh, men att ta den diskussionen. För det var svårt att förstå. Hur det skulle gå att få ihop med två. Eh, ja. Väldigt små mm. barn. Och, och hon hade ju också liksom ett bra jobb. Jag visste att hennes man hade ett bra jobb. Som krävde liksom så. så att, och hon hade inte föräldrar på det sättet som jag 
hade Nej. som kunde liksom ställa upp så att jag, vi förstod inte hur här, den här OS-satsningen skulle fungera för henne. Så det var, det var, det var jobbigt men ja, vi tog ändå det beslutet och då började vi leta efter en, en, en fjärde spelare. Mm. Och det är ju sen laget Anna Lemon i tidigare svärd och mm. Eva Lund och din syster Katrin Lindahl som senare ska skörda de här stora och flera internationella framgångarna. Men vi har också sett att ni byter lite spelfilosofi där. Att ni ska ändra er till det mer eh, riskfyllt eller offensiv mm. curling. Eh, är det där allt börjar sitta där du känner jag behöver inte dra laget, alla tittar framåt och vi börjar spela en offensiv curling? Ja, det är, det är, det är två, två parametrar, eh, absolut. Och vi var ju rätt irriterade över att vi inte fick åka till OS 2002. Eh, mm. då, för vi hade ju gått bra innan. Jag är väldigt så här, i efterhand tacksam över att vi inte gjorde det. Men någonstans efter det så, så, så började vi, satte vi oss ner den våren och verkligen gjorde den här planen över hur, hur vi skulle bära oss åt för att, för att ta det här OS-guldet i i Turin och, och den här offensiva det var st- strategin var ju någonting som väcktes av att vi satt och tittade på OS på tv och, och såg liksom att, att det skilde ganska mycket mellan dam och herrkörling det här körlingen var otroligt mera offensiv den var mera riskfylld och framförallt mycket roligare att titta på alltså jag orkade mm. ju knappt titta på dammatcherna för att det liksom hände ju ingenting och så, då, så går man till sig själv och så inser man men fan, alltså vi är ju inte bättre vi det skulle ju vara lika tråkigt att titta på oss när vi spelar eh, och då gick vi hem och sa nej men det här vi, det här, vi vill spela som herrarna eh, det måste ju, men är det roligt att titta på så måste det vara roligare att spela också mm. Så det, det var ju en bra grej Men sen en, en annan viktig del i det hela Var ju också att ja, jag menar, vi, vi visste ju att herrarna Kanske vågade spela mer riskfyllt På grund av att de kunde jobba med lite Mindre marginaler På grund av att de var duktigare sopare Alltså ju mer duktigare sopare du är desto, Då får du liksom ytterligare Ett, ett verktyg liksom att jobba med ja. Så vi valde ju också att lägga in fysträning ordentligt på schemat. Okay. Var det, det var, lite unikt då eller? Ja, det var väldigt unikt ja. då. Och det var ju inte så att herrarna på den tiden heller var några fysiska fenomen. Utan de var ju bara starkare än oss liksom för att killar är starkare än tjejer. Ja. Så vi tänkte ju att ja, men de här, om vi lägger ner lite tid och energi på... på på styrketräning och träna fysiskt så borde ju vi kunna bli i princip lika starka som de där exemplaren <laughs> som, som fanns då. Liksom. Ja. Um, Men det var, var det hela tiden, det var det liksom hela laget stod bakom den här filosofiändringen. Absolut. Ja. Absolut. Men hur liksom sätter man ett nytt spel då? Går man bara ner och, och tränar eller var det mer en mental liksom flip the switch där och ställa om? Eller Nej, men alltså, det, du fattar ju en väldigt massa beslut när du spelar curling. Alltså, du väljer ju att ta det här slaget eller det här slaget. Den, den övervägande gör du i princip i varje sten du spelar. Mm. Och då, då har du ju oftast ett som är liksom, okej, okay, det här utför jag nio gånger av tio. Och det blir ett okej okay utfall. Eller så har du det här slaget som jag kanske bara utför fem av tio. Ja. Men utfallet om jag gör det blir det bättre. Så det var ju bara att, nej men vi bestämde oss men vi ska spela fler slag av Fem av tio utfall, en av nio ja. av tio utfall. Eh, och då blir ju det generellt på varje liksom, ja. sten. Blev det roligare? 
Absolut. Ja, det låter kul. Ja, det är, det är klart. Men det, det, problemet var ju bara att vi inte hade insett det tidigare. Det var ju mm. det som var det skrämmande. Liksom. Ja. Men, men skrämde det också andra lag? Alltså tvingade det fram misstag hos andra lag när Absolut. de såg att nu möter vi ett lag som är väldigt riskfyllda? Ja, det var, ju, det var ju jättesvårt för de andra länderna att hantera det. De mm. försökte ju liksom förstå vad vi gjorde. Och det, men det tog... Det tog ju några år innan de liksom hade förstått och anammat eh, vad som var liksom anledningen till vår framgång. För att det var ju så, under säsongen 2005-2006 var vi ju liksom så otroligt ja. överlägsna. Och vi vann ju fem mästerskap på raken. Mm, ja. alltså, eh, det är OS, eh, OSVM och EM-guld under ja, samma säsong där. Ja, precis. Och, mm. och det började ju redan 2005. Ja, så vi vann mm. ju EM, VM, EM... OSVM liksom i efter varand mm. och jag menar det är svårt att vinna två mästerskap på varann i Kalin för det är ändå ganska små marginaler mm. liksom så, så att mig vetligen så är det inte något lag som har liksom vunnit fem mästerskap på raken <laughs> vad, vad, vad gör de två säsongerna med dig som, som person och idrottskvinna? Väldigt mycket och det är ju framförallt kopplat till OS-guldet 2006 liksom man fick ju ett man fick ett erkännande, eh, man var en offentlig person. Eh, så det, det var ju en väldigt stor liksom, förändring rent personligt helt enkelt. La cerimonia di premiazione di curling femminile. Annette Norberg, Eva Lund, Katrin Lindahl, Anna Sver, Ulrika Bergman. Signore e signori, le vincitrici delle medaglie olimpiche. Gillade du offentligheten? Ja, alltså... Ja. Eller, gilla offentligheten vet jag inte. Jag gillade liksom att få ett erkännande av vår prestation och av idrotten. Mm. Framförallt för att jag menar... Curling är ju alltså, inte så liksom... Ja, man har ju hört ganska mycket liringar och liksom det är folk som inte tycker att det är en idrott och hur svårt kan det vara det måste vara den liksom lättaste sporten att vinna liksom medaljer i och liksom den här saken och ska du ut och städa nu igen <haha> liksom. mm. eh, och, och det här försvann ju 2006 ja. mm. alltså det, det är många som har som följde oss vi hade som titta siffrorna var fantastiska och själva liksom den här spänningen och upplösningen som varit i den finalen och folk har suttit hemma och varit liksom, alltså det är många som kommer ihåg exakt vad de gjorde eh, under den finalen mm. eh, och i en curlingmatch det, det, det är fantastiskt tycker jag ja. ja det är det ju, det är otroliga år här det fortsätter ju också, mm. alltså, 2007 då efter ditt första OS-guld de här otroliga säsongerna 0506 då blir du också den eh, sj- eh, första personen att ta hem ett sjunde EM-guld. Liksom. Vad, hur påverkar allt det här dig? De här? Hade jag fel på den? Eller? Nej, nej, du såg så. Nej, nej, nej. Så, jag tänker så samtidigt. Nej, 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 nej. Inte. Lovar, nej, nej, nej. Sju, sju EM-guld. Ja, ja, ja nej, ja, absolut. Ja. Det är mål åter osannolikt. Ja, det, ja, det är helt ja. sant. Men, men alla de här liksom framgångarna, ett OS-guld, framförallt i relation kanske till de här åren innan när det har varit lite kämpigare. Hur, liksom, hur, 
Hur är det att vara så jävla bra helt enkelt? Alltså vi tillät ju faktiskt att njuta där. Alltså vi, gjorde, vi bestämde oss ju ganska snabbt för att satsa mot 2010. Men vi tillät oss ju också att njuta under ja. några år där. Att tacka ja, liksom att, att vara med i diverse tv-program. Liksom att, 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 för vi tyckte ju, åtminstone tre av oss gillade ju den här offentligheten och liksom bli inbjudna och liksom få träffa folk och liksom så, så vi, vi passade ju på under de här åren att, att göra det och vi dog medvetet ner på träning och på tävling liksom för att vi kände att vi kommer behöva ladda batterierna liksom om vi ska orka med en fyraårsperiod till mm. och, 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 och idrotten är ju konstig på, på det sättet liksom för att med mindre träning, med mindre tävlande så gjorde vi liksom Alltså, vi har ju aldrig spelat curling bättre tror jag än vad vi gjorde säsongen efter 2006, alltså den säsongen mm. eh, trots att vi, vi tränade betydligt mindre ja. Då gick ni bara på, på framgångsångorna på Ja, lite, lite så Sen, såklart, vi hade ju mycket rutin och erfarenhet ja. och, och, och stort självförtroende framförallt mm. <laughs> som jag tror att motståndarna hade lite svårt då. jag menar svårt att liksom slå hål på. Ja, nu, nu blir väl som det, det laget ni blickade upp till under de där åren ni blev väl så fast för hela världseliten ja, liksom. så, så, så blev det ju. Ja. För in, som vi har pratat OS 06 så hade ni vunnit allt men då fyra år senare så blir förutsättningarna annorlunda och den svenska curlingpubliken förväntade sig kanske att ja men nu kommer det det ska bli ett till guld, det är stora förväntningar på hemmaplan och nu Står vi inför OS i Vancouver där det är dags att packa väskan och be oss till Kanada helt enkelt. Uh, när, du, när du packar väskan hemma uh, vad tänker du att du absolut inte får glömma till ett curling OS? Skorna. <laughs> Snabbt gå in på någon sportbutik i Kanada och köpa till ett par. Nej, det går inte att spela. Alltså man, de är ju inspelade skorna, så ja, det tar ju liksom ett tid att spela in ett par nya skor. Så det skulle vara rätt förödande faktiskt. Ja. Vi reser ju alltid med dem i handbagage och så. Liksom. Ja, det är så. Ja. Det är, är det den käraste ägodelen för en curlingspelare? Ja, det är allt det andra går att byta ut. Okay, ja. Vad kostar ett par curlingskor? Det är dyrt. 3000, 3500. Okej. Okay. Ja. Ja. Och sen har de en tio veckors inkörsperiod och sen är det... Ja, typ. Ja. Det är som en riktigt billig bil. Kan man säga. <laughs> ja, precis. <laughs> Men när du, när du packar ner curlingskorna i, i handbagaget, vad, vad går genom ditt huvud inför det mästerskapet? Jag hade det ju tufft innan, innan OS i, i Vancouver. Jag hade ju gått igenom en ganska tuff skilsmässa. Jag hade en dotter som mådde dåligt och jag hade ju alltid haft med barnen på alla mina mästerskap och hon hade biljett och sånt bokat men, men ville ju inte åka. Hon, hon ville vara hemma och liksom med sin pappa som inte mådde så bra i det här liksom mm. också så hon, hon tog på sig det mm. ansvaret och, och det var ju, vi hade en villa som skulle säljas men det var ju det var ju världens dropp bostadsmarknaden ja, liksom mm. så det jag bodde tillfälligt i en liten lägenhet som jag fick jobba låna min arbetsgivare liksom, och hon ville inte komma och hälsa på mig där och liksom, ja, det, det var jättestökigt verkligen 
så, så några veckor innan så kände jag liksom att jag alltså ställas inför hela svenska folket och de här förväntningarna om att försvara det här OS-gulden när man känner sig och mår så här det, alltså, jag, jag tror inte jag klarar av det och så har man ju det med sig också liksom att jag kan inte kliva av för att det drabbar ju inte bara mig utan det drabbar ju mina lagkamrater och de kan liksom inte plocka in någon annan liksom, ja, kan kan de väl men, men det skulle ju oavsett vem det skulle vara ett sånt i ett lag som vi var eh, hade ju varit förödande och det är klart liksom att jag som lagkapten har ju, är ju ändå lite svårare att byta ut liksom. mm. um, så det var tufft Hur ser hur såg träningsperioden ut? För det är ju tufft allting som händer runt omkring. Hur, hur tränade ni inför det oavsett? Eller var det så att ni vilade er i form? Nej, vi tränade som vanligt, absolut. Vad va, va är vi träning tog... för ett OS? Nej, men det är ju som alla andra idrotter. Man gör ju en säsongsplanering. Mm. Så liksom om man, man tävlar mer under vissa perioder, mindre under andra, man tränar mer under vissa mm. perioder och, och, och det här gjorde vi under så många år liksom, ja. så att det, det, och, och samtidigt så är det också viktigt att man, att man gör saker och ting så likt som möjligt så man inte, ja. bara för att det är OS-säsong lägger in nya saker liksom, utan ja. det ska ju samtidigt kännas igenkännande och bekvämt liksom, så. så det finns en periodisering med, med träningen Absolut. men det måste också finnas en vad ska man säga, mental periodisering att man hamnar i liksom bubblan när väl OS kommer också. Det känns som ännu tuffare än kanske det fysiska som man mm. kan sätta. Ja, men jag vet att jag ska till gymmet klockan 9.30 mm. och träna till 11.30 men jag ska också ha huvudet med mm. mig just i februari. Liksom. Men det här lär man sig ju. Mm. Alltså det tror jag liksom, det är ju någonting som man behöver träna på genom att uppleva ett antal gånger för att kunna gå in i den här bubblan och jag vet ju att mina, mina arbetskamrater, de, de kunde ju liksom observera några dagar innan jag skulle iväg och tävla alla hade ju inte koll på att när jag skulle iväg och tävla såklart, Nej. men de kunde observera när det var på gång för då liksom zoomade jag ut från jobbet mm. och vart liksom Nej. mera introvert och, och liksom äh, inte liksom på på samma sätt som jag var, var. så de kunde liksom säga ja, är det dags nu igen liksom. <laughs> <laughs> ja, ja. så uppenbarligen märktes ju på mig liksom, att jag var, var på väg in i den där bubblan ja. men givet de här förutsättningarna med liksom lite ja, men inte optimala förutsättningar hemma inför OS var det, hur liksom på, påverkade det uppladdningen för allting alltså var det var du, var du helhjärtat med i, i OS-satsen inför där eller var det svårt att koppla bort? Alltså fysiskt var jag ju det men mentalt var jag ju inte det. Och det var jag ju inte under os heller. Nej. Mm. Men man har ju inget val. Man måste ju bara göra det, det bästa av situationen. Mm. Och, och framförallt så var ju mina lagkamrater tvungna liksom att acceptera och förstå det här och liksom bära mig och finnas där och acceptera att, att jag inte var som jag brukar. Liksom. Så, så jag tror ju nästan faktiskt att det var de på, som påverkades mer än vad jag själv menar. Jag var ju bara där i min ja. konstiga bubbla och mådde och försökte bara hantera liksom min, min lilla värld. Och min, så att, så att vi, vi fungerade ju inte som ett lag under den, det, det oset skulle jag... Alltså nu var vi ju ett lag för vi, var, för vi kände varandra så väl utan jag var ju så fokuserad bara på min 
bubbla att bara komma till match och liksom mm. hantera match för match och så sen mellan matcherna låg jag i princip bara i sängen och försökte liksom samla styrka liksom. Ja. <laughs> men jag hade ju inte någon energi att ge till de andra runt omkring mig och jag är ju i grunden en väldigt introvert person så att jag har ju inte så lätt heller att ta in energi från andra utan jag måste liksom skapa med den här energin själv mm. och eh, visst var det så att i, i september bara månader innan då du ska packas den här väskan till OS så, så går ni som lag ut att det här är en eh, sista turnering. Men vi hade inte fattat något beslut. Okay. Innan. Men var det känslan um, i laget att det var någon typ av sista kvällen med gänget? Ja, ja det, det var ja. det. Men vi ville ju verkligen inte uttala det innan. Uh, och det är ju ingen som vet hur vi hade känt heller om vi liksom inte hade försvarat det där OS-guldet. Liksom och så, så att... Uh, så att nej vi, vi var verkligen inte tydliga alltså sen kunde ju man prata om att det kunde vara vårt eh, sista men, men vi hade inte fattat något aktivt beslut innan nej. men när, när man ska åka till ett OS då åker man ju också som man åker som curlinglag men man åker också som OS-trupp hur, hur går det till för oss som inte får vara med samlas man ett helt gäng på Arlanda och är på väg till ett vinterkollo på något sätt eller och man har en sån till... samling något halvår innan, okay. en uppladdningsläge. Ja, men lite som <laughs> man åker iväg några dagar. Och inför Vancouver så var vi ute på Arlanda och gjorde så olika teamaktiviteter då mellan sporter. Okay. Mm. I olika såna laggrejer som bor man där ett par, ett par dagar. Så, och så lär man känna varandra. Nej, alla åker ju inte samtidigt. Alltså man har ju olika starttider och, mm. och liksom, så, så att man åker ju reguljärt egentligen. Precis som till vilken tävling ja. som helst. Men, men sen är det ju speciellt just när man kommer fram just att man blir ju slussad och det ska ju man ska akkrediteras in i OS-byn och det är ju liksom att, att vara, OS-byn är ju en liten skyddad värld så mm. du kommer ju inte in och ut ur OS-byn hur som helst och det är ju säkerhetskontroller varje gång du ska gå in i, ja. i OS-byn och, och det, är ju, det är ju speciellt. Är det mäktigt? Känner man att, så här, att man kommer till en OS-bys bara, nu är jag på OS? Ja, det är det ju. Och fram, det var ju väldigt mäktigt första gången. Mm. Ja. Och så just det här att man ser alla de här kända idrottarna i andra sporter liksom går omkring där i sina träningskläder eller äter frukost eller ja. eh, det är ju och framförallt då som sagt var första gången eh, när, när alla NHL-spelarna kom till Ja. Till OS-byn i Turin. Mm. <laughs> jag menar, vi hade ju gängs svenska liksom bra, men det fanns ju även... Eh, ja, det fanns ett par stjärnor. Ja, det fanns ju <laughs> några stjärnor <laughs> även i Kanada och liksom ja. i Ryssland och i de andra lagen som man liksom faktiskt visste vilka de var. <laughs> men finns det några men... hierarkier där på något vis? Liksom? Är det, är, går hockeyspelarna in som kungar eller fun- hur funkar det? Nej. Nej, Nej alla, alla är ju idrottare ja. där. Så att det... Och jag, jag kan ju tycka märka på NHL-spelarna att de tycker att det är lite skönt. Ja, för det är ju väldigt primitivt i OS-byn. Mm. Jag menar, de är ju vana att bo på lyxhotell och okay, sånt här ja. liksom, när de är ute och åker. Men här bor du ju liksom i ett studentrum. Liksom. Okej, okay, är, är det inte mer än så? <laughs> Nej, det är ju, alla de här OS-byarna används ju ofta. Alltså det är ju lägenheter som är då inte färdigställda med kök och sånt utan, utan ska ju säljas sen efteråt Aha. och i Turin tror jag faktiskt att det var, skulle bli studentbostäder av det hela Otroligt ja. 
Hur, hur ser dagarna inför? Ni checkar in på OS-byn. De här dagarna umgås ni med laget? Äter, sover, tränar man hela tiden? Eller är det så pass mycket? Vad gör man med fritiden så att säga? Nej, alltså vi har ju bara vissa utsatta träningstider. Vi får ju inte träna liksom. Vi, vi har ju en timme och kvart. Alltså typ en kvart på varje bana två gånger innan. Så det är ju schemalagt. Så man, man kör ju lite fysträning. Och, men vi försökte ju njuta. Alltså vi hade ju fått väldigt mycket... Eh, framförallt första gången då. Alltså vi, vi har båda gångerna försökt att väldigt mycket njuta av att få den här chansen att vara i OS-byn och mm. prata med andra och liksom eh, titta på andra. Man går ju och tittar på eh, gärna någon annan de andra svenskarna. Antingen ja. så ser man dem på tv i OS-byn eller så om man har möjlighet så åker man ju och tittar på dem eh, live då för att heja på sina lagkamrater. Så att det är också väldigt viktigt med den här, hela den här stora OS-trupplagkänslan. Men det blir en laganda mm. för he- allihopa liksom. Ah, ja, oh, ja. Häftigt. Ja. Eh, vad eh, alltså precis nu var vi inne här på hur man, hur man ser på de övriga tävlingarna och sådär men, men eh, vad, vad ska man säga nu då eh, alltså på plats överlag sådär hur, hur liksom hur, går, hur, hur fortlöper en dag i OS-byn om det är en dag där du inte tränar är det liksom är allting inrutat är det så här nu är det lunch nu är det middag nu ska du göra här eller går man runt och liksom fnular på sitt eget Alltså, det är rätt inrutat. Vår coach brukar ju sätta upp ett dagsprogram egentligen för under träningsperioden där det står när vi ska, när vi ska äta lunch, när vi ska äta middag, när vi har match, när vi ska köra fysträning, när det, sen är det ju fria aktiviteter eller när vi ska åka titta på någon annan. Liksom så. Så att, det, det finns en, en, en fasta hållpunkter men sen det är klart att det finns fritid också. Varenda ja. minut är inte schemalagd. Liksom. Nej. Hur mycket sitter ni tillsammans, går igenom laget och vidare material från andra lag och bedömer deras spel? Och Väldigt så lite. Lite? Vi, ja, vi gjorde i princip inte det. Vi, borde, vi, visst, alltså vi, var så, vi tyckte att det var viktigare att fokusera på oss själva och, och att vi skulle få ut vår maximala prestation och valde att inte och vi visste mm. vilket spel vi ville spela och vi försökte liksom inte lägga någon tid och energi egentligen på, på motståndarna. Mm. Du som är väldigt eh, analytisk, har du en vidskeplig sida? Nej. Så inget knacka två gånger innan dörrkarm innan du kommer in i ishallen? Nej. Nej. <laughs> Då eh, tänkte vi väl att vi skulle börja ge oss in på den faktiska tävlingen här. Det har varit otroligt att höra om, om allting inför och sådär. Men... men eh, Själva tävlingen, vi var inne på det innan vi började spela in här. Det ju, spelas ju 11 matcher på 10 dagar, tror jag. Eh, så det är ju en, en riktig ja, en riktig prestation, eh, får man säga. Bara, bara att stå på isen så himla många timmar på så kort antal dagar. Jag tänkte att vi skulle gå och läsa igenom resultaten här och så fångar vi upp själva turneringsspelet innan vi ger oss mot den stora finalen. Så att den 16 februari 14.00 så möter Sverige Danmark ni alltså då. Det blir 6-5 vinst. 17 februari 9.00 Sverige Schweiz 8-7 vinst. 17 februari 19.00 Sverige Storbritannien 6-4 vinst. Så börjar det. Mm. Hur, hur är känslan i laget den 18 Ni får en vilodag. Ni har spelat de först inledande med tre vinster. Och det tror jag att jag ska komma ihåg. <laughs> Vi hoppades det. 
<laughs> Ingen det är den andra vilodag. Ja, jag kommer inte ihåg att vi hade en vilodag. Men jag försökte nog bara samla energi och liksom få den här. Alltså det var ju ett fantastiskt bra resultat ju med tre, tre vinster. Så det känns alltid, alltid skönt. Liksom, så att, en bra känsla i alla bra fall. Bra känsla. Vi kan gå vidare. För 19 februari, dagen efter den här vilodagen då. Möten i Kina, 6-4 vinst. Och 20 februari, 14-0 Sverige-Ryssland, 1-10 torsk. Så att den matchen sticker ändå ut lite. Det är ju en, en riktig beta ni går på där. Minns du, minns du den här lilla snytingen ni fick mot, mot Ryssland? Jag kommer ihåg att vi fick ju den här snytningen och så fick vi ytterligare en snytning av Kanada lite senare. Det, det, det kommer jag ihåg. Men, men jag tror att det hade just att göra med liksom att vi, vi hade gjort ett bra resultat och så sen tog bara energin slut. Ja. Tror jag. För att som sagt, var framförallt min energi var väldigt begränsad. Ja. Jag kommer inte ihåg detaljerna men jag skulle kunna tänka mig att jag gjorde en, själv en väldigt, väldigt dålig match i de här två matcherna. Var, var, var hämtar du energi? Eh, alltså under en turnering och just där och då så hade jag ju inget annat val än att liksom hämta energin i mig själv. Mm. Eh, då måste man vila. känna sig själv väldigt bra. Ja, det tror jag att man som elitidrottare generellt sett behöver göra. Mm. Man måste ha en tydlig självmedvetenhet vad man håller ja. på med både fysiskt och mentalt. Ja, jag tror att det är en framgångsfaktor faktiskt. Mm. Sen fortsätter vi Isak. Ja, efter Rysslandsmatchen här då så springer vi vidare nästa dag. 21 februari 19.00 Sverige-USA 9-3 vinst. Och sen då 22 februari 14.00 Sverige-Kanada 2-6. Då kommer den här förlusten. Eh, så ni vänder ju på steken där efter Rysslands matchen och spör USA med ett övertygande resultat och sen kommer den Kanada matchen då då ska man ju veta att Kanada är en, en stor curlingnation, de är på hemmaplan de är väl favorittippade överallt annat förutom i Sverige kanske mm. eh, och eh, ni går och förlorar mot Kanada där var det liksom, kändes det omöjligt att slå dem efter den matchen var det liksom klart att de skulle vinna eller hur upplevde ni Kanada och favoritskapet de hade efter den här matchen Nej, alltså vi gjorde, min minnesbild är att vi gjorde en fruktansvärt dålig match. Mm. Och då, då tar man ju en förlust. Liksom. Då får man ju på något vis skylla sig själv. Men det, det gör ju inte ett, alltså det är ju snarare att när man går in i nästa match så har man ju revansch. Men man vill ju åtminstone komma upp till den nivå själv. Alltså det är ju värre att f- ha, ha förlorat om man, om man hade känt att man hade gjort en bra match. Då hade det ju känts tuffare för då kanske man hade trott på att de var bättre. Mm. Nu, nu hade ju vi gjort en rätt kackig match ja. då, då liksom, det är ju så, sånt som händer liksom. ja. mm. Nej, men sen, sen blir det 23 februari klockan 9 på morgonen så möter ni Japan, vinner igen med 10-6, sen får ni möta Tyskland samma kväll och vinner där med 8-7 och då har ni spelat 9 matcher på 8 dagar i runda slängar, det kan vara 25-30 timmar på en, en is och två i seriespelet och kvalificerar er till semifinal hur, hur fysiskt och psykiskt påfrestande är det att gå igenom ett sånt seriespel med så tätt emellan allting? Ja, det, är ju, det är ju jättejobbigt och det, det tar ju liksom, även det behöver man ju träna på så att man mm. behöver ju göra för det är ju sam, det är ungefär samma upplägg på alla våra mästerskap så att, mm. så att som för, för första gången komma till ett mästerskap så tror jag inte man förstår hur jobbigt det är liksom. Nej. 
men vi hade ju gjort x antal innan ja. så att det är ju som ja, vi, var ju, vi var ju rätt vältränade på att, att göra den här typen av turneringar och då lutar man sig tillbaka nästan lite på erfarenheten. Ja, så är det. Man har gjort det så många gånger tidigare. Så att... ja. Ni hinner ju med på den här tiden. Ni är ju lika mycket i liksom match som... Jag vet inte hur många idrotter <laughs> tillsammans får ihop under hela turneringen. Ja. Det är helt otroligt ändå mm. vilken prestation det är. Bara i liksom timmar ja. speltid. Ja, men så är det ju. Men, hur många efter en match som man ska gå och lägga sig? Då är man helt utmattad. Ja, det man ju samtidigt så tar det ju en stund innan hjärnan kopplar av. Ja. Alltså, man behöver ju varva ner liksom, ja. för att släppa saker och ting. Så är det ju också. Vad gör du då? Eh, ja, vad gjorde jag då? Jag antar att jag läste. Ja. Eller jobbade kanske. Jag jobbade <laughs> du någonsin under den här tiden ett glas vin efter en match? Nej. Nej, det gör man inte. Nej. Ja, jo, alltså någon gång har det nog hänt Men det, framförallt Eller inte en, en öl till maten hade vi nog Vid något tillfälle kunnat tagit ja. Om vi visste liksom Att det var ett dygn till nästa match ja. Eller någonting som när vi hade ett, liksom En längre uppehåll Så, så är det riktigt så liksom. Men det var väldigt sällsynt i alla fall ja. eh, Och 24 februari då Efter matchen mot Tyskland så vilar ni sen är det semifinalen 25 9-0-0 Sverige-Kina 9-4 vinst och inga större problem mot Kina i semifinalen den stora finalen mot Kanada väntar, de vinner mot Schweiz 6-5 i sin semifinal och med allt det här i ryggen då hela den här turneringen bakom er hur är det att gå och lägga sig då inför en stundande OS-final mot hemmafavoriten Kanada? Alltså när vi hade tagit så pass långt som vi hade tagit oss till final så någonstans i grunden så tror jag faktiskt att vi var otroligt nöjda och stolta och bara kunde gå in i den här finalen med, med glädje och, och, liksom, och vi hade ju dessutom ett OS-guld i, i ryggen vilket mm. jag tror är en stor fördel liksom. för har man mm. väl vunnit en gång alltså, så, så har, man, har man alltid det att falla tillbaks på på något sätt så att, den matchen var nog kanske den match man var minst nervös för och kunde gå in i med, med bara glädje egentligen, skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och det var ju det som hade varit vår dröm. Alltså det var ju det som gjorde att vi satsade fyra år till var ju drömmen om att möta Kanada i mm. Kanada på grund av att Karin är så stor där. Så att, ja. så att bara liksom att ta sig till finalen tror jag liksom egentligen hade uppfyllt våra... Våra mål och våra drömmar. Mm. Går det att somna på kvällen där? Eller blir det få timmar innan finalen? Eh, nej, men jag tror att just den, det var svårare i Turin. Mm. Ja. För det var, var det för att det var första gången? Eller ja, var det var press, alltså, då hade vi ju inte vunnit tidigare. Liksom, så då, då liksom var det så ja, det var så viktigt för oss att vinna. Då. Ja. Finalen spelas klockan tre på eftermiddagen och i det inrutade Annette-livet. När går man upp på morgonen? Jag gör ju morgonpigg så att jag vaknar ju oftast innan, innan klockan ringer så att jag misstänker att jag var säkert uppe vid sju eller något. Ja. Träffar man laget då första gången på morgonen där och ser man i varandras ögon på något sätt att idag är det final? 
Ja, vi äter ju gemensam frukost. Det är så, det, är ju liksom, det ingår ju i schemat. Och, och ja, stämningen är ju annorlunda de här dagarna. Alltså, det, det pratas ju inte lika mycket. Mm. Utan alla, man märker ju liksom avstämningen mellan varandra. Ja. Kommer Absolut. du ihåg, apropå frukost där, kommer du ihåg liksom, vad åt ni till frukost? <skratt> Ingen och aning. Är det borta? <skratt> ja, precis. <skratt> man skulle ju vilja ha det när man äter SOS-frukost som ja, ett litet recept man, att ta med sig ja, i livet. <skratt> men jag vet ju ungefär, man äter ju liksom, man vet ju vad man äter. Det var, det var säkert gröt och ägg och ja. kaffe och macka, liksom inget, inget konstigt. <skratt> Nej. Men pratar man inom laget någonting om själva matchen eller försöker man bara ladda på sitt håll och lita på att det här har vi gjort flera gånger, nu ska vi in i match. Vi har ju våra rutiner liksom mm. så att nej man pratar inte så mycket. Alltså det, pratar vi om någonting så pratar vi egentligen om hur vi känner och hur vi mår så vi inte har liksom några, några känslor som ligger och gnager som vi behöver liksom hantera. Just det. Eh, inte själva matchen utan det är väldigt mycket om hur, hur, hur känslan är hos Både som lag, hos laget som helhet men hos varje, varje individ. Hur såg känslan ut för dig då givet liksom de här märkliga förutsättningarna för oavsett för Fast ju längre turneringen gick desto liksom bättre gick det känner ja. jag. Mm. Hamnar du i, i zonen? Ja, eller man, man, då kommer man in i det här. Man, det blir ju också så när man är borta på sådana här turneringar att man glömmer bort. Alltså det är ju lättare att avskärma sig från saker och ting hemma. Jag menar, det har ju också funnits perioder när man inte när det har varit bra hemma när man i princip har glömt att ringa hem till barnen för att man blir så fokuserad ja, på det man ja. håller på med. Och, och det handlar inte om att man inte älskar sina barn utan det är bara liksom att man är så otroligt inne i det man ja, håller på med. Mm, verkligen. Miljontals eh, svenska tittare. En eh, kungafamilj på läktaren. Hur påverkar det dig? Innan du drar igång. De, man tänker ju inte på, på publiken eller på läktaren eller någonting sånt. Det, det är någonting som man lär sig att bara ignorera. När ni är i, i salen, jag har kollat på det här många gånger. Så ser jag att ni hela laget gör high five innan ni ska kliva ut på isen. Kan du minnas vad, vad går igenom ditt huvud där? Så det gör vi inför varje match. Som sagt, jag tycker, jag, min minnesbild är att känslan var väldigt liksom ändå avslappnad eh, där då. Att vi njöt av att liksom vara i den där finalen. Mm. Eh, det, det är min absoluta minnesbild. Släpper, eh, om ni då inte är nervösa, blir man då glad när första stenen skickas iväg av Anna Limon och man känner så här, nu är vi igång, nu ska vi bara... Alltså, så fort man har satt första stenen då på något vis så glömmer man bort att det är OS-final och vad man gör. Man är så van att göra det. Så man blir liksom bara, det är en sten i taget. Man är bara mm. fokuserad på att liksom göra det man, det man ska och det man alltid har gjort och liksom spela varje sten så bra som möjligt. Så det, blir liksom en, det går på rutin och ryggmärgskänsla egentligen. Mm. Slår det in också både analy- din analytiska sida men också hur stor vinnarmentalitet slås igång den första stenen. För det känns som att din blick förändras till att bli liksom den skarpaste blicken som finns. Ja, så, så är det ju. Men det är ju också på något vis intränat. Det är ju det är inte liksom någonting som man bestämmer sig för utan det är ju bara någonting som man händer och som man, man gör. 
Och eh, om man tittar på motståndarna här, jag förstår att ni är mycket fokuserade på er själva, men liksom hur ser interaktionen där ut? Alltså om, om de lägger en bra sten, liksom, knyter man även i fickan då och vill säga Nej. någonting? Eller är man bara... Nej, men de liksom finns inte riktigt Nej. på något sätt. Det är bara man konstaterar att de gör någonting och så ska man hantera den, det de har, lägen de har försatt oss i. Liksom. Ja. Psykar man varandra? Nej, Nej, inte det heller. Och det är man inte någon gång i. Nej. Det är en sån, bara man har kommit överens om att det pratas inte emellan lagen. Ja, alltså det finns ju lag som kanske försöker att prata och så, men, men, men inte på den där nivån. Man respekterar varandra lite för mycket tror jag för att mm. hålla på så. Efter eh, halva matchen så, så leder ni med, med 4-2. Känner du någon gång under det där så här, jag, jag älskar curling? Och så hinner du njuta under finalen så här. Fan vad jag älskar curling att vara här. Ja, absolut. Jag tycker min, alltså, OS-finalen i Turin har jag liksom ingen minnesbilder av att njöta av. <laughs> men, men, men finalen i Vancouver så kan jag liksom ändå tycka att nej, men det här var, var roligt. Liksom, så. Eh, sen var det lite så här när vi ledde där och hade övertaget efter halva matchen så, så var det så här wow, liksom det håller på att hända. Är det verkligen möjligt? Kan vi vinna igen? Liksom, det bara kändes här helt otroligt och orimligt. Liksom. Och då var vi lite rädda, tror jag. Ja. Eh, så. Ja, för det, det svänger ju där matchen. Ja. Inför tionde omgången så står det ja. 6-4 helt plötsligt. Ja. Så ni måste ta hem det där med, med, med två stenar i, i sista rundan för att gå till skiljesätt som det då blir. Men... Eh, Innan dess bara, alltså det här är ju, det här är ju väldigt långa matcher. Ja. Finalen är ju någonstans upp mot tre och en halv timme. Eh, om man tittar på liksom tv-sändningen så i princip får man inte kliver ut för att mm. göra det i ordning till att mm. ni... Ja men så, det stämmer ju. Hur, hur håller man fokus över så lång tid? Det är också bara någonting man måste träna på, man måste kunna liksom. Du kan inte vara i världstoppen i curling om du inte kan göra det. Nej. Kan man öva på det i vardagliga sammanhang? Eller övar man bara inne på isen? Ja, jag tror det. Däremot så har jag ju, alltså, det finns säkert andra sätt att träna det på. Men jag vet inte vad det skulle vara. Men däremot så har jag ju en otrolig nytta av den träning jag har liksom haft. Att vara fokuserad och koncentrerad på curlingen i andra sammanhang. Mm. Alltså, jag kan ju använda den i jobbet eller vad jag än gör. Liksom, så kopplar jag, kan jag ju koppla på den här fokuset och koncentrationen. I det här trängda läget som då är 6-4, vem blir du som person då? Blir du stressad? Nej, då, då, nej, då liksom, det var ju så pass illa. Alltså vi var ju så, det hängde ju på Gerskorn liksom. Så att då kan man ju verkligen bara släppa allting och bara chansa. Alltså mm. det blir ju så... Ja. Äh, det är ju bära eller brista någonstans. Så det var ju den känslan. Ni, ni tar en timeout där inför de två sista stenarna i tionde omgången. Och Kanada har en sten kvar. Det finns tre kanadensiska stenar inne i boet. Kan du liksom... Kommer du ihåg det här? För det här är ju avgörande stenar. Ja, det är en bland de få curlingstenar i min karriär som jag faktiskt kommer ihåg. Så att jag hade ju ett väldigt, väldigt svårt slag. Jag hade egentligen bara ett alternativ och det var ett väldigt, väldigt svårt slag liksom, som jag var tvungen att chansa på liksom, ja. mm. för, att, för att ge henne ett någorlunda svårt slag ja. på sin sista.
Han som inte kommer åt den där. Nej, det gör inte det. Det är den eller den. Det är den eller den. Det är de två slagarna. Alternativet är ju att göra den här. Hoppas på att hon darrar och sen göra dubben. Vad känner ni själva? Jag tror att det här är det slag vi har för att vinna matchen. Även om det är svårt liksom. Vad skulle du bedöma om det var 9 av 10, 5 av 10? Hur svår är den stenen? Den vart ju inte helt perfekt. Alltså att göra den helt perfekt var nog en på tio. Mm. Ah. Men den vart ju den vart ju bra men, men den var ju inte omöjlig på något sätt. Liksom, Kommer, du... Göra. Nej. Kommer du ihåg något annat från, från just det här äh, det här liksom avgörandet? För här är ni ju verkligen nära på att liksom tappa den. Ni hade känslan efter fem sätt att så här, vi, kan, vi kan försvara guldet. Nej, vi vi trodde det. att vi hade förlorat här. Ja, det var så. Vad kände, hur känner man då att man fortfarande liksom, för du men vi, var, vi, vi var ändå nöjda. Liksom. Vi sa väl det till varandra. Ja, men herregud, alltså vi, 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 med tanke på de förutsättningarna vi har haft och liksom ett, vinna ett, 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 ett OS-silver, det är ju liksom fantastiskt. Det var, det var inga liksom, sura miner eller någon så att att någon var nej det kände det hade känns bra också faktiskt mm. <laughs> det är inte så ofta jag kan säga det om, om i min karriär att jag skulle ha varit nöjd med ett silver men, men just i det här läget så så ja ja men ni tar ju hem det där och får det till ett avslutande skiljesätt hur mm. hur kände du inför att det faktiskt gick vägen och, och ni klarade den här tionde de hade omgången. ju fortfarande sista sten och liksom det är en enorm fördel. Alltså ja. eller, då, eller då hade de ju sista sten. Så även om vi hade tagit det till lika så var det ju fortfarande liksom matchboll för dem. Ja. Men det är ju samma sak där. Då kan man också bara gå all in. Liksom, för det är de som har pressen på sig. Det är de som förväntar sig att ta hem det här. Både liksom för att de hade sista sten men också liksom att alla kanadensare bara... Och, och, och hon hade ju ett väldigt enkelt slag på sin sista ja. som hon missade. Ja. Där är alla de timmarna i hallen och alla ja. rutinen och all känsla ja. som är avgörande. Alltså det, den sten hon spelar var ju liksom en sten som man gör 9 av 10. Ja. Minst. Men inte den gången. Nej. <laughs> Men heller inte, inte den känslan av att kunna stänga av då allt som händer runt omkring. Och bara se på banan som spelas på. Och bara ja. kunna sätta den 9 av 10. Det är ju det som är prestationen någonstans. Ja. Och klara ja, av det. Ja. Ska vi se då, då avgörs OS-finalen i damcurling. Det är Kanada som har sista stenen. Sverige har lagt sig bra och gör det svårt för dem. Det är Kanada, Sverige 6-6. Där kommer den sista stenen, den kanadensiska mot mål. Det är alldeles... Folk reser sig upp här i arena för Syregården kommer att slå bort då. Den slår bort. Nej, inte de missar! Hon får bara bort den sista Sverige har tagit Ni vinner inför miljontals eh, svenskar. En slagen hemmanation, en kungafamilj. Ni försvarar som första curlinglag i världshistorien ett OS-guld fyra år tidigare. Stunden, vad, vad minns du? Alltså, jag, trötthet, glädje. 
Och, och någonstans så var det inte samma euforiska glädje som 2006 för att att förlora på någon annan gör ett liksom ganska stort misstag. Det, blir liksom inte, det känns inte okej okay liksom att jubla för att någonstans så vet man ju hur hon kände sig och hur hon mådde och att ställa sig liksom bara och vråla i, 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 i ansiktet på henne det, det, gör, det är klart man jublar ju liksom, men, men det, det blir liksom mm. no, någonting långt inne som, som känner med henne och som, som håller emot på något sätt till ja. att kännas kännas liksom på samma sätt som när man hade avgjort på egen hand ja. men, men efter de här det här är elfte matchen på tio dagar, det är elfte sättet i matchen, skiljesätt det, det är liksom hur, hur som helst alltså ni, ni har gjort en otrolig prestation här, liksom. hur minns du det här sista, det här sista vinnande, ja, själva guldsättet helt enkelt en otrolig glädje men också blandat med en fantastisk trötthet. Alltså mm. mental liksom, utmattning. Ja. Vad, vad gör ni på kvällen? Ja, först så är det ju liksom prisutdelning och det är dopingtester ja. och, och som tar en vinnerlig tid. Och sen, sen visste vi att familjen hade väntade på oss. De, de som var där ville ju fira med oss. Och det var att möta upp dem på en restaurang som de hade bokat. Då måste det ändå vara en riktig OS-middag. Absolut. <laughs> Minns du vad du åt då? Vad sa du? Minns du vad du åt då? Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> då kan man i alla fall undra sig den där ölen till maten. Då bör, man inte, då bör man inte <laughs> hålla igen. Nej, verkligen inte. <laughs> då hade ni blivit de där 65-åriga ja. eh, damerna. Som... Ja. Men ä, ni har alltså gjort eh, liksom det historiska här då, att eh, försvara ett OS-guld i, i curlingens hemland, Kanada. Liksom. Det var, det, det, även om det kanske var målsättningen inför så hör vi ju av dina berättelser att det kanske inte... Ja, men ni var till och med nöjda med, med ett silver där. Hur... Hur liksom, när den här vetskapen sjunker in, liksom, hur, hur känns det att veta att nu har jag skrivit in mig i sporthistorien för, för evigt? Ja, alltså det är ju en fantastisk känsla. Liksom. Eh, så. Samtidigt för mig så var det ju också så att då började ju verkligheten också krypa, mm. som jag hade lyckats stängt ut det, ja. började ju pocka på liksom. De andra var ju iväg och efter familjemiddagen så var ju de iväg och festade liksom rätt, rätt ordentligt ja. hela natten och liksom på nattklubb och jag var med ett tag men jag var så trött så jag gick ju sen hem själv ja. ner till, till OS-byn liksom för att jag kände att jag sa nej, jag, det finns, nu, liksom, ja, nu är energin helt... Mm. Och Vetskin bjöd oss förresten på att köpte in en magnumflaska champagne till oss på nattklubben. Ja, för att tala om här minnen. Stort. Ja, precis. Han skulle fira vårt, vårt guld med oss, tyckte han. Otroligt. Så, så det tyckte vi att det har han råd med. Ja, ja det, det kunde han unna er. Ja, precis, det kunde han unna oss. Utan att på något sätt ha en aning, men han känns rätt bra på... På festa. Jag skulle tro det. Jag känner ju inte honom så. Men, men de var ju utslagna då. Så att ja, ja, ja. de var ju inte kvar i tävlingen. De fick fira er istället. Ja, precis. Ja. Du är eh, Sveriges genom tiderna mest framgångsrika curlingspelare. Med två OS-guld, tre VM-guld, sju EM-guld, nio SM-guld, två VM-silver, tre EM-silver, fyra VM-brons, två EM-brons. Det här är ju helt jäkla sjukt. 
eh, måste jag säga. <laughs> alltså det känns som att du har ädelmedaljer för att öppna en smyckeskedja. Om det vore äkta. Ja, <laughs> ja det är där. Ja, precis. Det är bara OS-medaljerna som det är någon typ av äkta ja. medalj. Hur ser du på, på allt när vi läser upp det så här? Nej, alltså jag är ju... Det är svårt liksom att ta in så. Alltså jag vet ju att det är så liksom. Och jag är väldigt, väldigt stolt över det. Men mm. jag är nog mera stolt över liksom... Kanske inte medaljerna som, som sådan utan saker runt omkring. Liksom, som mm. Att körlingen har blivit en accepterad sport. Att vi faktiskt har bidragit med någonting i människors liv mm. som är positivt. Mm. Eh, liksom det, de sakerna är mer stolt över faktiskt. Mm. Minns du ens alla medaljer har tagit så många som det? Nej! <laughs> <laughs> om, om jag säger Lusanne 2001, vad tänker du då? Ja, då vet jag att vi förlorade VM-finalen. Ja, det är VM-silver. Åberstorf ja. 87. Ett EM-silver. Ja. Paisley 05. VM-guld. Ja. Det var inte så, det var första VM. Det var ja, första VM-guldet, så det var stort. Se om du har den här ja. också då. Turin 06. OS-guld. Det är OS-guld. <laughs> det är ändå <laughs> längre ner på listan för att det ska börja ja, det är, alltså, De internationella medaljerna tror jag nog att jag har koll på. Men det är väl mm. mer när det kommer till SM och så. Ja. Där är det inte en aning. <laughs> en, en, vi ska prata lite om vad, vad du gör idag. Men jag, jag tänkte på, när man går igenom alla det här, minns man också att ah, det här stället hade riktigt bra is. För, för vi var inne på Overskin och hockeykillarna i os och sånt. Mm. De klagar ibland på isen. Mm. Det känns som att ni är inte lika benägna på att klaga fast den har ännu större inverkan på er nästan. Mm. Ja, alltså, båda OS-turneringar, alltså på OS läggs det ju ner så otroligt mycket effort på att få den bra så då är det ju bra. Men det är ju snarare att man kommer ihåg vid några mästerskap där det har varit riktigt dåligt. De är ja. ju lättare att komma ihåg. Mm. Man var i Glasgow och de hade en skit is. Liksom. Ja, faktum var att det var... Är det sant? <laughs> Är det så? Pratar vi om innan. Jag, uh, jag trodde det var bra i inte. Men just när vi VM-guldet i Paisley, när vi kom dit så hade de uh, kylsystemet gått sönder. Mm. Så att det var ju, det var ju Nej, materialfel. Liksom, okay. så att det, Men om vi tar, vi var inne på Turin här också. Det är ju helt otroligt att du har en sån karriär att man kan liksom städa av ett OS-guld för att fokusera på ett annat. Men men om du tittar på 06 och och 10 i relation till varandra, hur hur beskriver de olika gulden? Väger de olika mycket för dig? Har de olika vikt? De väger precis lika mycket men de är av två helt olika karaktärer. Uh, men, uh, 2006 visste vi att vi var helt överlägsna i världen. Men uh. liksom att, att ändå kunna ta det guldet under de förutsättningarna liksom, det är ju en mental stor påfrestning. Och så sen var det ju första. Liksom. Jag menar, det, det första är alltid liksom, mm. jobbigare. När man väl har det första då, då, då klarar man av att tappa det andra. Liksom. Uh. Uh, Däremot var det ju som prestation betraktat att vinna i Vancouver större med tanke på liksom de förutsättningar vi hade. Och 
det var inte, vi hade ju inte gjort någon bra säsong innan. Vi gick ju inte ens till slutspel i, på EM samma säsong. Liksom, så, så att, och att då, och det var, vi visste någonstans innerst inne att det var det sista vi gjorde tillsammans. Så under de förutsättningarna att kunna lyfta sig så mycket som vi faktiskt gjorde under den OS-turneringen och, och mitt mående liksom på det. Så, så den prestationen var ju egentligen helt orimlig egentligen. Ja. <laughs> Prestationen i Turin var ju liksom mer förväntad. Just det. Hur, hur ser dina dagar ut idag? Hur är relationen till Kölingen idag? Eh, jag spelar fortfarande. Jag tycker att det är jätteroligt att spela Körling. Eh, jag har en dotter som tävlar som jag försöker hjälpa och stötta i det jag kan och det jag får nu för tiden. Ja. <laughs> Börjar bli som mamma, nu räcker det. Ja, det är, ja. Vi, och det är ju svårt då, att coacha sina barn när man kommer till en viss nivå. Liksom. Mm. De behöver eh, få distans och liksom lära sig hantera själva. Och liksom ha en mamma som är, har de meriter jag har är ju liksom inte alltid en fördel. Nej. Kan, kan lagan ett Norberg ibland träffas och ta ett glas vin och prata om alla? Vi ses regelbundet, ja. ja. Vi försöker ses alla med familjer eh, en gång om året i alla fall. Vad härligt. Sen har jag ju syrran då som jag träffar mera regelbundet. Ja, så <laughs> så jag har precis tillbringat ett antal veckor med på som vi har sommarställe bredvid varandra. Pratar ni fortfarande bara curling kring Aldrig middagsbordet? Curling. <laughs> Aldrig? Nej. Är det skönt? Ja, faktiskt. Framförallt för de andra. <laughs> det, är inte, det är inte bara hon och jag i familjen. <laughs> ja... Eh. Vi börjar väl bli klara med vår intervju där. Eller hur Filip? Ja. ja. Trevligt. Annette Norberg, tack så himla mycket för att du tog dig tid och berättade om din fantastiska karriär för oss. Tack själva för att ni kom. 